0: Мобильные приложения как бизнес. Авторская программа Андраша Густи на podstar.ru
1: Всем привет! Меня зовут Андрош Гости, директор по развитию мастерской мобильных приложений Бегемот Бегемот. И я веду подкаст «Мобильные приложения как бизнес». Это подкаст о том, как превратить идею мобильного приложения в прибыльный бизнес. К разговору я приглашаю предпринимателей, которым удалось это сделать, либо специалистов, которые помогли им этого добиться. Сегодня мы поговорим с Олегом Демьяновым, сооснователем проекта Whisper Arts. Компания уже три года занимается детскими приложениями. Вышло уже 48 приложений под этим брендом. Не побоюсь этого слова, Whisper Arts и сам Олег, э, ну, их можно считать экспертами на рынке детских приложений. И сегодня я бы хотел поговорить о том, как зарабатывать деньги в детском обсторе. Олег, привет.
0: Привет, Андреш. У
1: вас сразу такой вопрос. Можно ли назвать то, что вы делаете, бизнесом?
0: Ну, ты понимаешь, в настоящий момент до сих пор я наш бизнес считаю стартапом. да? Что такое стартап? Это когда ты всегда... Находишься в постоянном поиске, в постоянной апробации новых идей. Поэтому с точки зрения денег, да, это он приносит деньги, купается, с точки зрения вообще всей этой организации, я бы назвал это ник прекращающийся стартап.
1: Когда он превратится в бизнес? Когда,
0: наверное, надоест этим заниматься, когда надоест именно генерить поток идей и просто поставить это на поток и получать, наверное, просто прибыль, деньги. Наверное, для меня это будет
1: так. То есть, по идее, ты бы уже мог это сделать?
0: По идее, да, но бросать любимое дело пока не хочется, поэтому это то, чем сейчас хочется заниматься.
1: А что можно масштабировать или что можно автоматизировать для того, чтобы, ну, собственно, поставить это на рельсы?
0: Мы делаем детские мобильные приложения. Да? Часть из них — это приложения для маленьких детей. Соответственно, ну, есть стандартный набор изучения, Математики, изучение форм, изучение цветов. Все эти первые приложения выпустили в тот момент, когда ну, порядка три года назад мы стали этим всем заниматься. Да, и мы увидели, что рын... на рынке особенно на русскоязычном рынке нет хороших приложений для детей. У нас появились маленькие дети, и их просто нечем было занять. Мы стали выпускать детские приложения. Выпустили первое приложение Азбука, увидели, что оно понравилось пользователям. Ну, выпустили второе, третье, и так далее. Понеслось. Сейчас дети растут. Соответственно, растет потребность в новых приложениях, в новом контенте. Я вижу, чем они интересуются, чем увлекаются. И, соответственно, исходя из этого, генерируются новые идеи. Это вот первое направление, которое мы сейчас будем постоянно развивать и продолжать делать. Это разрабатывать новые детские мобильные приложения, как бы ориентированных на детей с возрастом. Наши дети растут, я вижу их потребности, делаем новые приложения. Второе направление, которое мы хотим развивать, это непрерывная генерация контента. да, То есть у нас есть приложение детские интерактивные журналы, есть приложение сказки. да. Для этих приложений мы можем бесконечно делать новый контент. Соответственно, вот это вот второе направление можно поставить на так называемые рельсы, где просто уже есть платформа, есть приложение, есть просмотрщики для всех платформ, в нее можно вкидывать контент и получать поток. Как то наверное, так? Я ответил на твой вопрос.
1: Ну, наверное, да, Да -да да-да-да. Слушай, а можно это ставить на поток, если ты, например, как э, наш наш общий знакомый Максим э, делает с большими брендами? Э, Например, Маша и Медведи. Я думаю, кстати, мы скоро с ним тоже поговорим на подкасте. Э, Вот ты как на это смотришь?
0: Ну, тут, наверное, совершенно разные подходы, да. Они работают с брендами, с такими которые продвигать достаточно, ну, не нужно, да, то есть все знают Машу и Медведь, знают Фиксиков, и, соответственно, там есть другая сложность, есть сложность хода и взаимодействия с этими брендами, то есть там нужны большие деньги, объемы. Что касается наших детских журналов, да, то тут мы ориенти... пошли немножко, тоже пошли, наверное, по пути работы с брендами, в частности, но ну, первый путь мы генерим свой контент, второй мы пошли к издателям, издателям бумажных изданий, да? в частности, с компанией Uniline. Мы запустили э, мобильное приложение 3.9 9 царство». У них есть достаточно большая аудитория бумажных пользователей, которые пользуются детским интервью. Ну, очень популярный вот этот журнал, порядка 500 миллионов копий, один выпуск, два раза журнал в месяц выходит. Э, сейчас мы уже запустили две версии электронного журнала. и Будем смотреть, что из этого вообще получится. Мы пошли по пути не создания собственного контента, а именно по переводу бумажного контента в электронный вид. И считаем, наверное, это достаточно перспективным направлением. Мы общались с издателем, прежде чем запустить эту пилотную версию. И все говорят, что бумажный рынок, ну, он... Наверное, скоро умрет в той или иной степени. Но никто из издателей не знает, как правильно да, адаптировать или бумажную версию контента в электронную, как правильно это подать. Да, большинство, всего, что мы видим, это сканированные PDF-ки с обычным текстом, которые просто выкладываются в виде каких-то приложений. Но, наверное, это не работает на электронных девайсах. Вход на рынок достаточно прост. Да? То есть любой разработчик может создать любое приложение и выпустить его. Соответственно, с чего все начинают? Все начинают с простейших каких-то приложений. Азбуки, почем цвета, математики. Пробуют, выпускают, приложение появляется. Соответственно, рынок детских приложений реально получается перенасыщенным. То есть пользователь среди этого выбора просто теряется. Ну, бороться с этим тяжело, но можно. Наверное, я расскажу, как мы это делаем. Давай, давай, конечно. Мало, мало выпустить просто одно приложение и как-то там его раскрутить, продвинуть. Пусть оно выйдет в топы, пусть оно получит там много денег в первые месяцы. Но этого мало. Одним приложением просто не выживешь, не выживешь. Нужно создавать серию, нужно создавать линейку, бренд. Да? То есть ну, мы посмотрим на такие известные компании, как. Тока Бока, Intel и Joy, да, это лидеры, которые, с одной стороны, они были не первопроходцами, появились рано в сторону, с другой стороны, они создают серию, серию приложений. По такому же пути, наверное, пошли и мы. Мы тоже делаем серию приложений, исходя из возраста, потребности ребенка и родителей. Ну, мы даже начали, как сказать, вербовать родителей с самого первого этапа, это рождение ребенка, то есть мы сделали приложение «Грудное вскармливание», в котором мамочки могут учитывать кормление ребенка, вести учет. Соответственно, начиная знакомиться с этим приложением, родители видят, что у нас уже есть следующая серия. Да? То есть дети немножко растут, начинают там интересоваться. Ну, возникает потребность в изучении цветов, изучении форм. Дальше дети уже начинают возникают потребность в изучении счета, которого растего до 10, потом азбука, потом надо детей завлечь чем-то мы предлагаем приложение сказки, дети растут в возраст 4-7 лет, Э, нужно не только развлекаться, да, обучаться, но и как-то развлекаться через обучение, да, то есть тут уже мы предлагаем детский интерактивный журнал, внутри которого у нас уже есть порядка 10 различных тем, в которые ребенок непринужденной до да, игровой форме знакомиться с чем-то интересным. В частности, он узнает, что такое бытовые приборы, он знакомится с простейшими правилами дорожного движения, да начинает знакомиться. Он изучает профессии и вот таким образом, выстраивая какую-то линейку, серию продуктов, рассчитанных на разный возраст и идя, покрывая вот весь рынок, можно на нем удержаться. Ну, это работает, то есть это исходя из нашего опыта. То есть за три года мы видели, как крупные издатели э, приходят на этот рынок, они пытаются действительно что-то тут получить, ну, в частности, iFree. И мы знаем, что у них был вот такой проект Found Dreams. Э, они взяли это подразделение, активно его кормили, но в итоге э, оно было закрыто, потому что не оправдало ожиданий издателей. Сверх денег, наверное, огромных, которые тут можно получить от выпуска игрушек, мы не увидим. Но деньги есть, аудитория есть, потребности в приложениях есть, поэтому тут можно жить.
1: Слушай, а вот как так получается, что сверхприбыли получить нельзя? Ну, опять-таки, работая с теми большими брендами, я понимаю, что это другая история, чем у тебя, но вот... Правильно я понимаю, что если ты делаешь детские приложения и хочешь получить ну, довольно-таки вменяемые деньги, то тебе нужно все-таки партнериться с крупными брендами. Или это не так?
0: Ну, каждый выбирает для себя путь развития, свой собственный, да, ну, партнерство с крупным брендом. Огромный плюс в чем, что имя уже узнаваемо, бренда, его легко найти. То есть ты на продвижение будешь тратить вообще минимум сил. Ну, и построение своего собственного бренда тоже имеет большое значение, да, Понятно, что он может не выстрелить с первого раза, но это тоже один из путей.
1: Хорошо. Вот ты уже на определенной ступеньке развития. Я думаю, что ничего не будет страшного, если у тебя появится какая-то мелкая конкуренция, особенно если ну, она на самом деле будет мелкая. Я хотел бы поговорить про какой-нибудь конкретный кейс. Вот у меня очень много знакомых отцов, молодых отцов, которые вдруг осознают, что приложение именно для его ребенка вот нет. и он считает, что это... Ну, как сказать, что это востребовано рынком. Вот тот продукт, который не него рождается в голове, это востребовано. И что если он сделает, то это будет просто бомба. И у него есть определенный бюджет. Вот, допустим, какие-то 20 тысяч долларов он готов. В принципе, на эти деньги он может сделать какое-то приложение. Может даже довольно неплохое, с хорошим дизайном. Возможно, с какой-то хорошей игровой логикой. И запустить. Скажем так, и опубликовать. Вот, посоветуй, пожалуйста, что ему дальше делать для того, чтобы а, это превратить в какое-то ну, дело.
0: Ну, наверное, посоветую еще до того, да, до того, как конечно, он конечно. Это, вообще, за, за все это возьмется, наверное, стоит вначале изучить рынок и, и посмотреть, есть ли что-то подобное уже в сторах. Ты знаешь, что ну, сколько ей уже приходило, да. Ну, и ты считаешь, что гораздо можешь делать лучше. Это так. То есть, если есть идеи, есть есть запал желания, то да, надо делать. Ну, второе, после того, как приложение появилось в истории, тут нужно, безусловно, задуматься от его продвижения. Ну, понятно, что денег много в продвижении можно не складывать, всегда можно воспользоваться какими-то обходными путями, но, в частности, э нужно пиарить приложение там, где есть потребность в таких же пользователей, в таких же, э ну да, отцах, можно сказать, которые с детьми, вот не знаю, чем заняться, и вот это вот приложение есть. То есть, как бы это, что касается одного приложения, чтобы его получить, да, как, ну, выпустите, чтобы о нем узнали. Ну, и второй способ, что нужно продолжать не останавливаться на одном этом приложении, и продолжать его поддерживать, плюс, может быть, делать какие-то смешные похожие приложения, потому что, как сказать, ну, есть широкий рынок, да, где ты можешь выпустить какое-то приложение, которое было востребовано всеми. Но оно может затеряться среди аналогично похожих. Либо ты можешь действительно выбрать очень узкую аудиторию, которая ну, будет по твоим интересам это приложение скачивать, и они за тобой будут следить в дальнейшем и просто будут дальше устанавливать приложение.
1: Ну Слушай, это хорошо, дальше делать продукты, это понятно, но откуда-то деньги? Вот у тебя был бюджет, ты его, по сути, потратил на разработку У тебя дальше остаются задачи У тебя остается задача это все дело продвинуть И добиться того, чтобы пошла какая-то монетизация Какой-то позитивный кэшфлоу Хотя бы И потом еще делать остальные приложения серии Давай начнем с продвижения Вот, допустим, у тебя приложение, которое помогает детям учиться читать куда бы ты с ним пошел? Может быть, пошел бы к таким э, людям, как ты. Допустим, я бы обратился, наверное, в SP arts и предложил какое-то партнерство. Э, может быть, по-другому? Что посоветуешь?
0: Ну, с приложением учимся читать азбуки, да, наверное, я бы сейчас никуда не пошел. Потому что, ну, ни один издатель, никто это приложение не возьмет. Я бы сказал, что для всех это приложение было бы, ну, если бы кто-то взял свой так называемый проба пера, когда просто попробовать ресурсы, попробовать вообще э, движки, попробовать, как это все работает, попробовать взаимодействовать со стороны. Да, можно сделать простейшее приложение азбуку и выложить, но сейчас на азбуке ничего не заработаешь, ничего не сделаешь. Нужна какая-то уникальная идея. Э, я сейчас хочу поделиться некоторыми идеями вообще то, что может выстрелить да, в ближайшем давай, будущем. Давай. То есть, ну, давай поговорим: во-первых, для чего делают детские мобильные приложения. Ну, вот с точки зрения. Э, Родители, вот у тебя дети есть? Нет. Племянники, племянницы есть, маленькие? Есть, есть, Отлично. Тогда такой вопрос. Вот смотри, там, какой возраст?
1: Слушай, они уже взрослые, по 13, 13 и 18.
0: Ну да, тут уже, наверное, большие немного. Ну, смотри, в общем, первая потребность родителя, когда он покупает мобильное приложение или дает ребенку поиграть в какой-то другой свой мобильник, это занять... Ребенка отвлечь его, да, то есть либо он может купить ему какую-то игрушку, конструктор, машинку дать, либо может купить приложение, да, и дать то же самое ребенку. Причем родитель будет выбирать то приложение, которое с точки зрения его родителей да, будет для ребенка полезным. Соответственно, ну, тут тоже подскажу сразу хитрый способ монетизации, как мы делаем в своих мобильных приложениях. Мы, если честно, продаем наши мобильные приложения без звука. Это может выглядеть странным, но это так. Соответственно, в бесплатной версии приложения пользователь ставит, да, он его смотрит как-то, он начинает заниматься с ребенком, показывает ему какие-то действия, учит ребенка, рассуждает с ним, что можно с ним делать. Он видит, что в приложении нет рекламы. Э, Реклама – это самый плохой способ монетизации вообще детских приложений. Да, Да, ну, не скажи. Ну, хорошо, да. Да, да. Например, ну если про рекламу. У нас вот есть приложение «Грудное вскармливание». Если мы показываем рекламу, если честно, этим приложением его запускают порядка пяти раз в день минимум мамочки, да, для того, чтобы учесть кормление. Соответственно, там все время, если этот таймер несколько работает, до 30 минут может идти кормление, и реклама постоянно крутится. И мамочке нечего делать, смотрит, что делают. Поэтому есть различный способ. То есть реклама, она может тоже приносить деньги. Так, ушел от темы. Да-да-да. Да-да-да.
1: Прибыльные перспективные идеи.
0: Да. Соответственно, родитель смотрит с ребенком приложение, видит, что нравится, ребенок научился играть с приложением, после этого он действительно видит, ага, приложение хорошее, я могу тебе ребенка оставить на идее с телефоном, а чтобы ему не было скучно все объяснялось, можно купить звук. Покупается звук, ребенок может дальше работать с приложением. Дальше, которую идеи очень сейчас хорошо можно развивать, это, наверное... Она опять возвращается, то есть было потеряно. Это совместное творчество вообще детей и родителей, да, совместное время, время при Это были какие-то настольные игры, это чтение книжек, да, то есть все это какие-то, может, сборки конструкторов, прохождение, не знаю, изучение чего-то нового. Все это теперь можно перевести и нужно переводить в мобильный формат, да, в, в девайсы наши, но при этом делать, чтобы приложение было... Интересно не только одному ребенку, но и его можно было вместе с родителем чем-то заниматься. Да? То есть это может быть не знаю, какие-то онлайн совместные игры, сетевые баталии, да? или игра по очереди, когда нужно какие-то действия, делать, или изучение чего-то, или действия. То есть совместно время ребенка и родителя, это будет сейчас тренд в ближайшем будущем. И если кто найдет уникальную идею, как это можно лучше сделать, тот будет на коне, тот выиграет золотиться. Да. да.
1: Uh-huh. Uh, вот и такую очень интересную тему затронул, специфика взаимодействия. С чем мы столкнулись в свое время, это то, что uh, есть очень большая разница в интерфейсе, ну, вот в решении, которое ты придумываешь, uh, при нескольких сценариях использования. Ну, по сути, два главных. Первый сценарий использования ребенок со взрослым, либо взрослый с ребенком, uh, и ребенок сам. Ну, еще есть третий номер, можно взять это только взрослый. Uh-huh. То есть, ну, во-первых, ручки по-другому работают, глазки по-другому работают, мышление. И, ну, очень сложно найти универсальный способ. Нужно отталкиваться от конкретного алгоритма. То есть, опять-таки, либо взрослый с ребенком, либо только ребенок. Вы сталкивались с таким? Если да, то, может быть, у тебя есть какие-нибудь советы или мысли на этот счет?
0: Ну, no. Сразу скажу: действительно, дети воспринимают интерфейс, все по-другому, не так, как родители. Самый лучший совет это тестировать. Тестировать на той аудитории, для которых разрабатываются приложения. Да, соответственно, мы много раз делали с нашими детскими приложениями. Там я, когда была уже какая-то бета-версия готова на телефоне, просто давал ребенку телефон и просто со стороны наблюдал да, минут пять вообще, как он начинает работать, как начинает действовать, куда нажимает, все ли понятно. Просто молча наблюдал. Через некоторое время я понимал, что стоит доработать, что не стоит и так далее. То же самое мы делали на других детях, да, других, детях знакомых э, и наших друзей. Э, ну Забавный случай расскажу, что когда мы делали нашу первую азбуку, мы сделали интерфейс, там всего лишь было две кнопки. Вернее, было две картинки сверху «учимся и играем», а внизу было две кнопки «учимся и играем». Да? Соответственно, ну, мы сделали действие, переходы в соответствующую игру по нажатию на кнопки. Когда я дал телефон ребенку, я увидел, как он начинает кликать по картинке, и ничего не происходило. Да? То есть он кликал на картинку, ничего не происходило. В итоге мы поняли, что надо интерфейс дорабатывать, и сделали, соответственно, действие на картинку. Но никто из нас, да, сколько тут, четыре человека сидело, тестировал этот интерфейс, никак не могли понять, что ребенок будет кликать на картинку вместо кнопки. Ну, вот такой вот. Опыт реальный из практики. Соответственно, все остальные наши приложения мы также даем детям и смотрим их действия, взаимодействие, все ли понятно, куда надо тыкать, что делать. Тестировать ответ на твой вопрос.
1: По сути, даже нечего добавить. То есть, есть естественно, теоретическая база знаний, но проверять ее обязательно нужно перед каким-либо запуском, либо финальными действиями. Такой у меня к тебе вопрос. Я сказал, что... Среди моих знакомых есть много отцов, которые хотят запустить свое приложение. А ты-то сам как пришел? Это тоже был какой-то порыв от желания сделать для близкого ребенка что-то хорошее, либо нет?
0: Ну да, действительно, это, наверное, было вообще начало занятий в свободное от работы время. То есть появился телефон на базе системы Android. Появился ребенок маленький, стали с ребенком там что-то искать. Ну, хотелось как бы его образовывать. Ну, смотрим, что ничего хорошего нет. Были куча приложений на английском языке, на других языках, но на русском ничего не было. Ну, вот так и понеслось. Сделали азбуку, выложили в стор, увидели для удивления, для себя, да, положительный отклик пользователей. Они говорили, ну что-то вроде фразы такой: "Отличное приложение, сделайте еще, с удовольствием куплю" и так далее, и так далее. То есть реально три года назад рынок был достаточно свободен. Вот так и началось все, одно за другим, потом сотрудники новые, новые платформы.
1: Слушай, две темы затронул, которые я хочу обсудить, это рынок и сотрудники. Давай начнем с рынка, вот какой он сейчас российский рынок детских мобильных приложений, какие тенденции, какие перспективы?
0: Ну, Сложный вопрос, то есть, ну, что можно сказать да, про рынок? Ну, как Мы уже с тобой ранее обсуждали, что, с одной стороны, потребность в этом во всем есть. Да, потому что, если бы не было потребности, то никто бы в этот рынок не лез, не пробовал выпускать свои же детские мобильные приложения. Второй, наверное, такой рынок, да, если посмотреть с другой стороны, что сейчас активно развиваются устройства. Появляются смартфоны, достаточно дешевые, то есть, технологическая база растет, появляется очень много детских устройств, детских планшетов, которые также растут и продаются. То есть, крупные бренды включаются в эту гонку, выпускают специализированные устройства, да, там Samsung, мы знаем, выпускает детские планшет LG, ну и куча-куча там, брендов менее известных. Если есть спрос, значит, растет соответственно предложение. С другой стороны, я тебе даже скажу, что рынок в настоящий момент с точки зрения, вот особенно нашей там за Урали, провинция э, не подготовлена для потребления, для оплаты контента. То есть представляешь, процентов 30 писем, которые приходят к нам поддержку, люди пишут о том, что э, нам очень понравилось наше приложение, но мы не знаем, как его платить. У нас нет карты, да, у нас нет объяснить. И мы занимаемся ликбезом пользователей. Да? То есть мы рассказываем о том, как можно завести виртуальную карту в Киеве. Мы рассказываем, как ее привязать к аккаунту. Мы рассказываем, что можно оплатить с баланса мобильного э, отдельных операторов. В частности, Билайн, Мегафон эту функцию поддерживают. Э, то есть, с одной стороны, есть огромная потребность во всем этом. С другой стороны, рас... база э, наших же потребителей детского контента, детских пользователей, она не подготовлена. И э, когда вот этот баланс, сойдутся вместе все, да, то есть это еще только-только процесс формируется. То есть я думаю, в ближайшие годы все еще впереди развитие тренды на шту. С тем локальным контентом, который у нас есть для российского рынка, выходить на западный рынок очень тяжело. Там надо, соответственно, адаптировать контент и искать другие способы выхода. Но, безусловно, можно сказать, что западный рынок, намного больше, намного платежеспособнее, намного э, более сформированный, чем наш российский.
1: Ну, наверное, соглашусь. Как ты думаешь, когда э, мы сможем увидеть, что эти рынки каким-то образом выходят на один уровень? Либо этого не произойдет?
0: Ну, когда 100% населения будут у себя иметь пластиковые карты и платить все только пластиковыми картами. И задумываться о том, Наверное, да Где взять деньги, как они у меня списываются Но Мне это тяжело
1: Мне кажется, вообще у нас такая благая миссия У всех разработчиков Как у аутсорсных, так и независимых Сделать так, чтобы как можно больше пользователей ломалось И начинало платить Я думаю, это пойдет всем на пользу Олег, а скажи, пожалуйста Какой у тебя штат сейчас? Сотрудников
0: Ну, в нашей команде сейчас порядка, наверное, 10 человек, причем 8 из них постоянно находится в офисе, и с двумя мы работаем удаленно. Ну, еще до некоторого момента до этого привлекали фрилансеров, ну теперь мы там взяли штат должника постоянного, и от фриланса полностью. То есть команда порядка, наверное, 10-12 человек.
1: Слушай, ну это довольно приличный штат. И что получается, что вот эти вот 48 приложений обеспечат вам достаточную прибыль, чтобы держать такой, такое количество сотрудников?
0: Ну да, то есть мы сейчас вышли на самоокупаемость, и вся команда живет за счет детских мобилей.
1: А давно это произошло? Дав- давно мы вышли в прибыль?
0: Ну, мы всегда на грани плаваем, да, это связано с потреб... с с особенностью потребления детского контента, да, то есть есть определенные спады, есть определенные пики, но в целом, если брать показатели по году, то в ноль, даже плюс. –
1: Слушай, ну ну, замечательно. То есть это практически с самого начала была такая история? –
0: Да, да, да. То есть по мере того, как мы видели растут наши э, доходы, мы соответственно расширяли команду и инвестировали все дальше в развитие новых приложений, бизнеса.
1: А вот сколько потребовалось установок, чтобы дойти до сегодняшнего уровня, вот на все эти 48 приложений?
0: Ну На текущий момент по всем сторонам, по всем маркетам у нас порядка 5,5 миллионов скачиваний всех приложений по всем сторонам.
1: И какая динамика?
0: Ну, могу сказать, что, наверное, 2 миллиона мы отмечали весной прошлого года и сейчас раз два месяца каждый миллион отмечаем.
1: Угу. Слушай, ну это очень круто. А на чем вы, собственно, зарабатываете? Ну, вот кроме звука. Есть еще какие-нибудь другие интересные способы?
0: Ну, что касается отдельных приложений, да, там как учима, цвета, математика, то там идет модель Freemium. когда когда мы позволяем предоставляем базовый функционал приложения без звука. И за дополнительные деньги предлагаются дополнительные игры плюс озвучивание. Если речь идет о сказках и журналах, то тут продажи отдельной сказки отдельного журнала история. Тут еще даже мы пошли по такому пути, так называемой продажи паков, да, когда можно купить либо каждый журнал, каждую сказку отдельно, либо с небольшой скидкой можно купить весь сборник сказок и весь сборник журналов.
1: Uh-huh, uh-huh. Слушай, ну,
0: могу даже сказать на будущее, наверное, совет такой, что всегда внедряйте несколько способов альтернативных покупок, да, то есть и сразу скажу, что продажи даже паков и журналов по числу их будет всегда меньше, но по объему денег они будут сходить с продажи каждого отдельного журнала, сказок вместе взят. Ну, такой вот, не знаю, специфика пользователей, такое поведение, что они готовы купить все и сразу если при этом им предложить, что это будет дешевле за определенный скидку, чем каждый раз там вводить пароль, вводить, выбирать способ покупки и так далее.
1: Ну да, конечно. Слушай, а у тебя бывают вообще э, вот совсем убыточные продукты, то есть э, в которых встроена система монетизации, вы ожидаете, что пойдут какие-то деньги, они берут и вообще-вообще не выстреливают? Слушай,
0: ну такой продукт был до определенного времени, это Kitshell, это лаунчер для андроида детский, который позволяет запускать только разрешенные приложения. Когда мы запускали этот продукт, мы ну, реально видели, что мало конкуренции по нему, и он должен был просто выстрелить. Но, к нашему удивлению, взлет и монетизация не пошла так шустро, как бы это хотелось. Ну, продукт жил сам по себе, и в итоге перед Новым годом, буквально 2014 года, мы вдруг не заметили, что данный продукт стал пользоваться какой-то бешеной популярностью, от него пошли деньги, которые мы просто не ожидали, и, соответственно, значит, стали анализировать, чем могла быть причина, и, соответственно, поняли, что, опять же, сыграла сезонность, да, сыграли производители, что перед Новым годом все стали покупать себе мобильники, дарить мобильники, стали покупать детям планшеты и стали задумываться о том, что как бы ограничить функциональность этих планшетов, чтобы можно было там играть не больше часа в день, да, можно было ничего там не поломать на когда даешь телефон ребенку, и, соответственно, весь дополнительный функционал у нас там был за деньги. Ну, и это сработало, да, то есть продукт оказался очень таким специфическим, нищевым, но тоже приносящим деньги. Um... То есть, запустив продукт, он сразу действительно может не выстрелить, но при определенных течениях обстоятельствах это может произойти.
1: Интересный поворот. Ты упомянул Android. соответственно у меня следующий вопрос. Вот у тебя или у вас большая часть приложений как раз на андроиде, причем ну сумасшедшее преобладание. Отсюда вопрос, он лучше монетизируется, либо просто так история случилась?
0: У нас есть хороший ответ на все это так исторически сложилось. Действительно, с Android у нас все началось, это сейчас наша основная платформа, с ней мы получаем больше всего денег и ну, все новые идеи, эксперименты всегда откатываем на ней. Соответственно, на все остальные платформы iOS, Windows Phone, Windows 8 мы вышли, ну, можно сказать, за прошлый год, мы полностью портировали все наши приложения с Android на эти платформы, и как бы начали первые шаги там. Ну, по платформе могу сказать, что для, удивительно для нас, да, то есть Windows 8 очень-очень мало денег приносит, Windows Phone удивительно за последние полгода начал какой-то рост приносить, да, ну, iOS мы сейчас ну, активно им не занимаемся, но видим, что деньги там есть, даже без особого продвижения, пиара, и действительно туда надо больше. Вкладываться, да, какие-то уделять. Ну, с нашей стороны, То есть это вот как у нас построено. Ну, а Android мы пока лидеры.
1: Очень-очень интересный опыт, потому что обычно у всех наоборот. Ну, когда мы говорим про iOS Android... Да,
0: поэтому мы тут... У нас все действительно по-другому.
1: Окей. Еще бы хотел с тобой поговорить по поводу приложений для разных возрастных групп. Наверняка у вас не только одна возрастная группа. Вот какие в чем главная разница в подходах к проектированию, к придумыванию приложений для разных возрастных групп?
0: Ну, тут можно много советов да, давать. Ну, я, наверное, выделю так, что первое, да, прежде чем делать приложение, нужно определиться действительно с возрастной группой, на кого данное приложение рассчитано. Градации каждый делает по-разному, но можно выделить, что эта группа детей это там вот от 2 лет 2-4 года но ну, даже тут тоже можно разбить мельче 2-3 3-4 потом 4-6 и так далее выше при проектировании приложений для маленьких детей особенной важной особенностью является то что во-первых тут нельзя делать слишком сложный интерфейс нельзя делать как вот мы сделали первую ошибку слишком много кнопок на которые ребенка будет кликать нужно сделать одну большую кнопку моргать ей, делать, как бы привлекать внимание ребенка, для того, чтобы он ее нажал, перешел в интерфейс и что-то там тихо. Второе, это тоже подтверждено многими исследованиями, что дети не понимают, ну это про маленькую возрастную группу, не понимают сложной да, каких-то папок, категорий, входов и так далее. То есть от этого стоит его убегать, лучше делать длинные прокручивающиеся списки. Еще одна особенность важная, что интерфейс и большинство действий, элементов, названий, звуков... Элемент, ну, весь интерфейс детских мобильных приложений должен быть озвучен. Да, в отличие от бизнес приложений, либо для тех, тех уже, которые умеют читать. То есть там, от 7 лет, если уже делать приложение, там уже озвучки, озвучивать интерфейс, элементы можно делать. Но до 7 лет все приложения полностью должны быть озвучены. Это вот отличительная особенность. Прям? Ну, а выше выше семи лет это. ну Дети в этом возрасте уже играют в Angry Birds, играют в Subway Surface. то есть тут уже, наверное, такой сложный переход. Эм... Тут надо делать, наверное, уже больше ориентироваться на образовательный, развлекательный контент и как-то завлекать детей. Можно сказать,
1: Но... что ты теряешь часть аудитории после семи, только потому, что они переходят на, ну, считаю, уже взрослые игры.
0: Смотри, я... Кажу так, что я пока не знаю, что этой аудитории предложить. В том смысле, что все, что мы делаем, вот реально я ориентируюсь на своих детей, на детей знакомых. Я вижу, как они растут, я вижу потребность в э, чем-то, да, как они начинают играть, взаимодействовать с интерфейсом, как они начинают изучать новые приложения игры. И хотя из этого, пока моему ребенку 5 лет, я думаю, что через два года мы точно будем знать, что нужно 7-летним детям. И к этому будем готовы И будем, наверное, одни из
1: лучших, кто сделает это Ну, отлично, желаю здесь успехов Ну, еще такой блок вопросов, который у меня есть Касается маркетинга и продвижения Первый вопрос На кого, собственно, направлен маркетинг, когда вы делаете приложение Вот все, что касается до момента открытия приложения Он направлен на родителей, либо все-таки на детей Каким-то образом Я очень удивлюсь, но тем не менее
0: ну, тут, наверное, нового ничего не скажу. Опять же, какой возраст да, берем? Если это возраст до 5-7 до лет, когда у детей еще нет своих собственных девайсов, то все решает родитель. Понравится ли ему приложение, увидит ли тут он какую-то изюминку, да, какую-то полезность для ребенка, поставит ли он его на вончик и так далее. После 7 лет уже... Большинство решений об установке того и нового приложения будет принимать э, ребенок. Причем он будет просить родителя да, там, уст- либо просить установить его, либо купить что-то в этом приложении, будет просить, либо будет там э, играть со своими детьми, вернее с друзьями, и, соответственно, получать от них какой-то опыт, и также ставить то или иное предло- приложение.
1: Mm-hmm. На самом деле довольно логично Вот давай э, пос, пос, посмотрим на такой вот пример Допустим, вы выпускаете новый продукт Вы, естественно, протестировали каким-то образом идею Предварительные интерфейсы тоже протестировали на будущих пользователях Сделали классное приложение, осмысленное, с хорошей системой аниматизации Но вот вы, как Whisper Arts э, Что вы делаете для того, чтобы его пушить?
0: Ну, мы задействуем несколько каналов, да. Ну, во-первых, есть у нас приложение топы, так называемые сказки, азбуки, да, которых уже есть большая база пользователей и так далее. Мы используем рекламу внутри наших самих приложений. Реклама она появляется на сплэш-скрине. При запуске приложения там говорится, если у пользователя не установлено это приложение, ему показывается баннер, что вот есть такое-то приложение, установите его. То есть идет такой кросс промок ну, второе, безусловно, как я говорил в это создание серии приложений бренда, когда пользователи уже пользуются какими-то приложениями, и оно им нравится, они заходят в другие приложения разработчика, видят новые приложения и также его ставят. Еще одна у нас схема ну, продвижения, это, ну, наверное, тоже к кросс относится, что вот в нашем кит безопасной оболочки для детей, мы на рабочий стол вывели ярлыки всех наших приложений. Даже если у пользователя он ставит одно наше приложение, Китшел, он невольно интересуется тем, что есть какие-то другие приложения, и также их будет ставить. Ну, безусловно, мы пробуем. О, еще один интересный способ, который у нас есть. Ну, если ты заметил, у нас совсем нет сайта. Это не значит, что у нас его не было. Мы просто от него отказались. Вместо этого мы сделали редирект наших пользователей в социальные группы. Причем группу разделили вконтакте это наша русскоязычная аудитория Facebook – англоязычная и соответственно видим бешеный поток пользователей на эти страницы и видим что пользователи просто подписываются на наши страницы и соответственно когда у нас выходит какая-то новость мы ее публикуем и уведомляем всех наших лояльных пользователей потому что те кто подписались они самые лояльные наши пользователи пробуем конечно же пиариться на профильных сайтах, ну в профильных в том смысле не, не айтичных сайтах, посвященных каким-то разработкам, обзорам, приложений, Потому что аудитория родителей, она такая специфичная, да, соответственно, тут надо именно лазить там, быть там, где тусуются родители. Ну, в частности, наверное, в большинстве в своей степени мы ориентируемся на так называемые мамка-сайты,
1: uh-huh.
0: где наша потенциальная аудитория находится наши потребители.
1: Ты упомянул Facebook, кстати, насколько он эффективен вот конкретно в вашем плане. Вот много подписчиков, выходит какая-то новость, и она просто теряется в ленте, или у вас она не теряется?
0: Ну, не знаю, теряется, не теряется, мы там не продвигали. Facebook у нас, как я сказал, ориентирует на англоязычную аудиторию, исходя из того, что контент наш на 80% русскоязычный пока, то мы просто копим базу пользователей.
1: Ну хорошо в кон- в кон- ВКонтакте тогда работает в качестве ну такого мини-бустера установок.
0: Да, да, то есть он работает. А как у вас? То есть я, я, я не могу тебе, конечно, отследить сказать там сколько переходов там и так далее. Мы, к сожалению, более подробно этим снимаемся. Но судя по приросту пользователей в группе, да, там, и судя по просмотрам, количеству просмотров вот, вообще по статистике группы, оно доходит до нескольких тысячи, даже десятков тысяч просмотров в день, пользуюсь своими
1: а приходится ли вам покупать пользователей?
0: Мы пробовали это делать на ранних этапах, просто попробовать с этой системой, но активно этим не занимаемся абсолютно. нет то есть, Сейчас у нас именно органический трафик на наше приложение идет.
1: А что, если вдруг начинает проседать позиции
0: Значит, приложение уже изжило себя, идеи изжило, надо делать что-то новое.
1: А во много таких идей, скажем, не идей, а уже готовых продуктов в приложении похоронили.
0: Пока ни одного.
1: Очень круто. Кстати, тут у меня вспомнилось, вспомнилось такое утверждение. Я не знаю, насколько оно верно. Пожалуйста, ну, буду признательна, если ты расскажешь, как все на самом деле, что крупные игроки вроде как бы уходят из сегмента детских приложений. Так ли это на самом деле, а если да, то почему?
0: Ну, они не уходят, они боятся этого сегмента, потому что он абсолютно непредсказуемый. да. И есть реальные примеры, ну, как я говорил ранее, это, например, компания iFree, когда она вышла на детский рынок, она совместно вложилась в партнера Found Dreams, разработчика детских мобильных приложений, но почему-то через некоторое время это направление закрыло, посчитав его нерентабельным. То есть тут сложно. С другой стороны, да, мы видим, как западные инвесторы вкладывают огромные деньги в те или иные стартапы, иные проекты. Рынок сложен с тем, что тут нельзя точно предсказать, будет ли монетизироваться и насколько выстрелит твое приложение по сравнению с играми, да, по сравнению с брендами какими-то. Поэтому пока все смотрят. С Опаской. Могу сказать про нас, да. На нас очень ну, несколько инвесторов уже выходило, и все они заинтересованы данным рынком, данным приложением. Но пока все смотрят с этим со Спаской, да, больше выходит с аналитической информации, узнают о том, как все это работает, много ли денег есть. Но и мы особо сейчас инвесторы не ищем, да, поэтому тоже. Особо за ними не бегаем, но интерес есть, как с той и с другой стороны, но, соответственно, все не видят и боятся.
1: Олег, отлично, огромное тебе спасибо за то, что поотвечал на все мои вопросы. Я предлагаю уже подходить к концу, у меня есть несколько стандартных вопросов, предлагаю на них ответить и на этом закончить наш разговор.
0: Можно эти классные про сезонный скажу. Кто самый Ой, наш враг? Да, забыл. Да. Вр... Враг самый главный. Да-да-да. Если честно, ты не поверишь, но самый важный наш враг это погода.
1: Да ладно. Как а... это так?
0: Вот так отражается. Летом, если на улице светит яркое солнышко, стоит сухая погода, мы видим резкий провал по скачиванию и продажам. Как только На улице идет дождь, идет снег, дует метель, большие морозы. Мы видим резкое возрастание числа загрузок и продаж. Удивительно, но это факт. Учитывайте это.
1: Так, так, так. Хорошо, может тогда отсюда вывод, что нужно делать приложения географически лимитированные к холодным местам?
0: Отличная идея, может быть это выстрелит и будет очередной мегаидеей.
1: Супер, супер. Ну что ж, подходим к финальным нашим вопросам. Олег, какой совет дашь начинающим мобильным предпринимателям, которые стремятся в сферу детских приложений?
0: Не делайте то, что уже есть в маркете, того, чего уже навалом, просто проанализируйте все это, соберите какую-то концепцию чуть-чуть трансформируете и сделаете что-то уникальное, что заинтересует пользователей. Ваше приложение должно отличаться от того, что уже есть в маркете. Ну, mm. еще, наверное, скажу, что ориентируйтесь на создание линейки приложений. Да, то есть одним приложением выжить нельзя. С другой стороны, создавайте что-то такое, что будет легко масштабируемым, легко кроссплатформенным и роста дальнейшей поддержки
1: слушай ну вот по поводу Второго и третьего совета очень-очень соглашусь. По поводу первого, ну, э, я не знаю, я, я бы, возможно, вот немножко по-другому сформулировал, ты меня поправишь, ты считаешь, что это не так. Э, практически на каждом э, подкасте обсуждаем и, э, вопрос уникальности идей. И переходим, ну, и как бы, на практике тоже так получается, что идей уникальных, это так как таковых нет. Есть э, разные способы обработки и подачи. Так вот, возможно, стоит стремиться как раз к этому, а не к уникальности идеи самой.
0: Да, наверное, ты прав. Это, наверное, я имею в виду, что действительно стоит идею не подавать не так, как делают это другие. Да, если придумать что-то, взять, да, понятно, что есть стандартная идея, это обучение чтению, да, да как ее подать, есть угу. разные способами. И тут не стоит делать так, как уже есть маркетинг. Придумайте что-то свое. Подайте эту идею в уникальный форме. Отличные да, советы
1: Отличные советы, спасибо У тебя есть любимое приложение? Если да, то какое?
0: Это Gmail Это программа для чтения Pocket То есть когда угу. Какие-то Статьи ты не успеваешь прочитать Ты ее ложишь себе в копилку и после в офлайн режиме в удобном месте, в удобное время можешь читать.
1: Вот, кстати, очень-очень классное приложение. Всем советую установить. Собственно, сам Pocket прямо спасает. Особенно, когда какие-то бывают длительные поездки, где нельзя пользоваться интернетом. Зажел, сразу скишировал себе все, что хочешь, и потом читаешь. Ну, очень удобно. Хорошо. Еще один такой вопрос. Предложи, пожалуйста, какую-нибудь идею приложение, которого еще нет, а стоило бы сделать?
0: Ну, я, наверное, предложу не идею, а предложу концепцию. Отлично, отлично. Тут э, большинство, как бы лень, двигатель, да, как говорят, прогресса. Соответственно, нужно делать так, чтобы человеку как можно было ленивее что-то делать. Соответственно, если вы придумаете универсальную кнопку в мобильном приложении, которую... На... Которую, нажимав пользователь, э, уберет себя часть работы, то будет здорово.
1: Подожди, как это?
0: Ну, например, смотри, заказ воды надо, да? такой. Ну, это мы бизнес-приложение, если ушли то как можно сделать заказ воды надо? Можно позвонить по телефону, можно зайти на сайт, заполнить форму, а можно просто в телефоне нажать одну единственную кнопку. И указать количество бутылок и отправить. Причем сделать это в любое время, да, там ночью, днем, когда служба доставки еще не работает, и тебе не надо ничего вводить, свои логины, пароли, не надо не авторизовываться, тебе просто достаточно нажать кнопку, что мне нужна вода сейчас, да, и на следующий день тебе ее привезут. Соответственно, вот больше такого способа автоматизации помогут и быть помогут ваше приложение сделать лучше
1: очень с тобой соглашусь но по сути это вопрос интерфейсов да то есть у нас есть определенная бизнес-логика бизнес процессы и мы делаем так чтобы э, ну, вся кухня внутри которая происходит была для пользователя невидимой ну, собственно мы к этому идем все время с мобильными приложениями с веб-интерфейсами э, но ну вот наверное еще не подошли к, к- кнопке сделать все за меня Окей, ну что ж, и э, последний вопрос Кого с мобильной сферы хотел бы ты послушать на нашем подкасте?
0: Мне было бы интересно услышать Классных ребят, разработчиков из России Они действительно делают классные мобильные приложения И лично симпатизируют Это такие ребята из компаний, как Little Beetle, Indigo Kids Центр мобильного обучения Kid Erudit А также Dematica Было бы интересно услышать их секреты И то, как они работают И держатся на рынке
1: Слушай, на самом деле я очень признателен гостям подкаста за все эти советы, особенно по поводу того, кого еще приглашать. У меня список уже такой длинный, и все такие замечательные люди. прям Работы у меня наперед очень-очень много. Спасибо и тебе. Это здорово. Ну что ж, Олег, еще раз огромное спасибо за то, что ты сегодня со мной и с нами пообщался, рассказал про особенности твоего дела. Желаю тебе огромнейших успехов.
0: Спасибо большое, драж, Спасибо большое, слушатели.
1: Ну что ж, спасибо всем, кто слушал нас. Напомню, что сегодня в гостях у нас был Олег Демьянов, сооснователь проекта Whisper Arts. Сегодня мы говорили про рынок детских мобильных приложений и о том, можно ли в нем заработать. Подписывайтесь на наши страницы ВКонтакте и Фейсбуке. Там вы сможете не только прослушать наши предыдущие выпуски, но и задать вопросы новым гостям. Всем пока!